0: Perspectiva Detrás del Balón. Pasión Femenil con Michelle Rosas y Alejandra Vera.
1: Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Pasión Femenil. Eh, soy Alejandra Vera y para mí es un honor saludar a Michelle Rosas en un tema tan polémico el día de hoy.
0: Hola Alejandra, ¿cómo estás? Y buenas tardes, noches, días a la gente que nos está sintonizando, reproduciendo en cualquier otra parte del mundo. Pues sí, este episodio es especial y el tema es el clásico tapatío. y, y es un...
1: O es un tema, que yo, yo deseo un, un tema polémico, porque principalmente, bueno, se enfrentan dos grandes equipos de la Liga MX Femenil y dos grandes equipos, no por la institución que representan, nada más, ¿no?, en el área varonil y nada sino por la historia que ya han forjado dentro de esta rama femenil y la, y la historia que ya llevan entre ellos, ¿no? Digo, o sea, ahí está todavía un tanto la polémica de cuál es el verdadero clásico en, aquí en esta liga, pero desde mi punto de vista eh, los clásicos tapatíos siempre ofrecen un
0: plus, ¿eh? Sí, la verdad es que la Liga Femenil ha hecho su propia historia o ha empezado a construir su propia historia. Y uno de ellos o uno de esos capítulos en esta historia es el clásico tapatío, quien genera, eh, quien se ha registrado en 11 ediciones. Tiene 11 ediciones que se han registrado. Este, la de este fin de semana sería la edición número 12 en el Clásico, en el cual está en poderío del blanco de las Rojiblancas, quienes llevan cinco victorias en estos enfrentamientos. La Academia trae una, un balance de cuatro triunfos y también hay dos empates, los que se han registrado en este Clásico, en estas ediciones del Clásico Tapatío. ¿no? La primera edición del Clásico Tapatío se llevó a cabo técnicamente al inicio de la creación de la liga femenil fue eh, a mediados perdón, fue el 29 de julio del 2017 cuando se vieron la cara por primera ocasión las eh, tapatías y fue justamente cuando Chivas debutó en la competencia ganando 3 por 0 al cuadro rojiblanco y a partir de ese triunfo, Chivas dominó los siguientes 6 juegos y después llegó un empate y posterior viene en los torneos de Atlas, ¿no? Atlas ha ganado los últimos enfrentamientos, por eso es que en mi balanza, ¿no? Si a mí me preguntaras quién llega como favorito en este Guardianes 2021, yo pondría sobre la mesa que Atlas llega como favorito.
1: Sí, digo, y la verdad es que el papel deja, pues sí, como favorito a Atlas, pero yo creo que también Chivas nos ha... Pues nos ha callado la boca muchos en este torneo, ¿no? Después de que sufren varias y la verdad es que la mayoría de bajas en este torneo, o al menos bajas importantes, pues eh, nos ha dado resultados que no esperábamos, ¿no? Y simplemente, bueno, desde la jornada 6, les voy a resumir. Eh, Chivas le ganó Atlético de San Luis 3 a 0, después se impone 2 a 0 a Necaxa y luego lo hace lo propio con León, 5 por 1. Y bueno, aquí este, en la jornada 9, en la pasada es donde sufre un descalabro, ¿no? De dos goles por uno ante Solas, que es lo que preocupaba a varios, ¿no? Por cómo iban a llegar. Y justamente ayer rescatan nada más apenas un empate. Ayer, bueno, en la jornada 10, eh, rescatan apenas un empate eh, ante Toluca. Y es con un gol que llega en el minuto 90, ¿no? Apenas y es autoría de Alicia Cervantes, quien, por cierto, empata el récord histórico...
0: De Norma Palafox.
1: De Norma Palafox, ajá. Y eh, con, con 21 tantos, ya en 26 partidos, que tiene dentro de, pues... O sea, en 26 partidos empata esto y lo importante de todo esto creo yo, lo importante de del empate de, en el récord histórico es justamente el hecho de que Alicia Cervantes tiene tiempo para superarlo no y esto justamente se podría dar en el clásico, y yo creo que es un tanto en donde van a voltear a ver los, los reflectores la próxima jornada y principalmente en este clásico.
0: Sí, la verdad es que tú lo comentas bien, este clásico llegará con nuevas ídolas, con nuevos rostros, no dentro del balompié femenil, porque a la distancia no podemos observar que del primer clásico que se jugó en aquel Apertura 2017, pues jugadoras como Norma Palafox ya no están, como Brenda Miramontes ya no están, como Nicole Pérez ya no está, como María Sánchez ya no está tampoco, y por parte de Atlas, pues Alicia Cervantes, que es una jugadora que jugó en ambos conjuntos, ya no está, y yo eh, lo comentaba justamente que a la distancia Atlas hoy no le pesa que Alicia Cervantes no esté en sus filas porque tienen a una Alison González, porque tienen a lo mejor a una Adriana Turbide pero ¿cuál sería la diferencia de contar con Alicia Cervantes y además con Alison González? no Porque hay que recordar que en, este, en uno de los episodios del podcast de Pasión Femenil ya hablábamos justamente de Alicia Cervantes y de cómo... Tuvo un mal momento con Atlas y Atlas la deja ir por negarse a aumentarle, creo que en ese entonces eran como 500 mil pesos lo que se le tenía que agregar a aumentar de sueldo y Atlas dice que no y entonces ella decide irse a otro conjunto a rayadas y posterior de a rayadas se viene al Guadalajara, ¿no? Pero la verdad es que la distancia, Alicia Cervantes es una gran jugadora que creo había pasado no desapercibida, pero sí un poquito pacada. Porque Alicia Cervantes juega para el equipo, no juega de manera individual, sino seguramente Alicia Cervantes tuviera hoy más goles y tuviera más números. Pero Alicia Cervantes, tú y yo que hemos visto juegos y seguramente mucha de la gente que nos escucha, sabrá que Alicia Cervantes busca el balón, pasa el balón para que alguna otra jugadora sea la que se encargue del gol.
1: Sí. Justamente yo creo que es algo que ha destacado en las declaraciones recientes tanto de Edgar Mejía como de las jugadoras rojiblancas que han tenido la oportunidad de hablar frente a los medios de comunicación. ¿no? Dicen eso, que, que el equipo se ve compenetrado, que se ve realmente un equipo. Yo creo que es un tanto, y aquí quizá podríamos entrar en polémica, y eh, yo creo que es un tanto el hecho de, este, pues de tantos cambios que hubo, justamente permitieron esto, ¿no? que no sería tanto la estrellitis de ciertas jugadoras que obviamente son son grandes, son, son muy buenas jugadoras y están haciendo lo propio en los clubes en los que están, ¿no? Pero sí, yo creo que fue ese cambio de chip el que dejó ese cambio eh, de jugadoras o al menos que varias fueran el, el cambio de chip en el hecho de que, bueno, ahora juegan como equipo, no juegan para darle el balón a tal persona, y lo han dicho, ¿no? Digo, las cosas, eh, lo ha dicho Chore Mejía, por ejemplo, las cosas se le han dado a Licha, pero no, eso no significa que nada más todas estén jugando para ella, e incluso lo demostraba, ¿no? En partidos anteriores, en el que fue 5 por 1 ante León, si no me equivoco, eh, Licha eh, decide darles el balón a sus compañeras para que se marquen los últimos dos tantos. Entonces, bueno, a final de cuentas eso demuestra que tampoco dicha sí Obviamente yo creo que, por ejemplo, el hecho de alcanzar la Norma para Fox, de superarla y obviamente de estar peleando eh, por un liderato de goleo, pues no es algo que la opaque en el terreno de juego, ¿no? Yo creo que ella va a buscar siempre eh, el bien común, el que el equipo sobresalga. Y Yo creo que es justamente algo que se va a destacar en este clásico tapatío porque a final de cuentas es como han venido haciendo las cosas, ¿no? Y en las declaraciones se ven, al menos... El hecho de ver a un Choré feliz, sonriente en las ruedas de prensa y, y verlo principalmente en algo que has comentado. Yo creo que es algo como de destacar que si algo quiere es que su equipo muestre algo más allá del resultado. Entonces yo creo que se está mostrando la pasión que tienen por la playera y él dice que se siente orgulloso de eso, ¿no? Incluso, incluso. entonces yo creo que es... es es mucho de aplaudírseles Y yo la verdad estoy de acuerdo con lo que él mismo dijo ¿no? Que es muy complicado que un equipo llegue a abonar Más allá de un resultado De la pasión que se puede tener como aficionado ¿no? o sea, Yo creo que Chivas está logrando hacerlo ¿eh? con, con, lo, eh, con lo poco que tiene Como muchos habíamos pensado ¿no? La verdad es que está haciendo grandes cosas Y me voy a otro caso Me brinco otro caso si me permites Al de Celeste Espino ¿no? Que justamente ayer regresa a la titularidad y lo hace de una manera pues prácticamente impecable, ¿no? Porque a, como se estaban dando las cosas y a, que, bueno, el partido ante Toluca fue un tanto trabado en, en medio campo, pues parecía que todo se resolvía en el en la última línea, ¿no? Y, y Celeste Espino estuvo atenta. Al final de cuentas, solo permitió una anotación eh, pues, pues de Toluca. Y al final de cuentas, pues... Esto de permitió... una ex,
0: ¿no? De, del Guadalajara, ¿no? Arlet Tobar.
1: sí. Sí, esto permitió que nada más cayera un gol eh, en el arco. Entonces yo creo que pues el destino está lista para el, eh, el, lo que representa el clásico tapatío. Y yo creo que si deciden irse con ella, deciden darle la oportunidad de estar en el arco en este partido tan importante, pues tiene de dónde sacar fuerza. ¿eh? Y la verdad es que el destino es eh, poder hacer jovencita y lo que queramos pero ha sabido representar a la institución rojiblanca y yo creo que sí está lista para este clásico tapatío y principalmente podría ser un gran aliciente para ella.
0: Sí, digo, Chivas la verdad lo que tiene es que tiene escuela, tiene pues sub-15 y sub-17 por ahí, en donde se pueden apoyar sin ningún problema de, de las jugadoras, ¿no? Ha sabido debutar, muy buenas jugadoras, no vamos en la jornada 10 y Chivas desde hace dos jornadas atrás o tres, ya había completado lo que marca el reglamento de los minutos para las menores de edad y creo que el caso de Isabela Gutiérrez también le ha funcionado muy bien en, en el desempeño rojiblanco habría que ver cuál será el planteamiento del Chore Mejía para este fin de semana en este clásico, insisto, el clásico y todos los partidos importantes se juegan aparte de la jornada, ¿no? Aparte de, del Guardián, del torneo del Guardián es 2021, el clásico siempre tendrá un ingrediente extra y es esta motivación, ¿no? Chivas, por su parte, viene motivado por el tema de Alicia Cervantes, vendrán motivado porque han estado haciendo bien las cosas, viene motivado porque está en cuarto lugar a pesar de tener un plantel corto pero por el otro lado Atlas viene igual de motivado. ¿no? Atlas solo tiene una derrota en este Guardianes 2021, que fue ante Cruz Azul. Ch eh, perdón Atlas tiene a Alison González en primer lugar como líder de goleo, Atlas está en segundo lugar con 23 puntos y eso también es un factor motivante, además de que Joana Robles y Alison González pues, fueron eh, una de las convocadas a selección mexicana mayor por primera ocasión y por otro lado jugarán en casa, no en colomos como habitualmente lo venían haciendo que puede ser una de las consecuencias, no, sé si, no sé si llega a ser un factor o no factor pero el moverlas de cancha en un partido tan importante como el clásico sí puede ser un poquito el proceso de adaptación yo esperaría que estos días Atlas ya haya entrenado en esta nueva cancha porque si el visitan, si el local perdón ni siquiera conoce esta cancha o no ha entrenado en esta cancha pues ve, digamos que vendrá siendo un partido como si ambas jugaran de visitantes ¿no?
1: Sí la verdad es que yo creo que es uno de los grandes problemas de Atlas no simplemente como que eh, no definir o al menos si la psicóloga está haciendo su fortaleza pues ahí dejarlas ¿no? Digo ¿cuál es la necesidad de estarlas este, cambiando y principalmente que si las vas a cambiar porque no las metes en un estadio jalisco ¿no? Yo creo que y más se prestaba, se prestaba el clásico, te para que lo hicieran. ¿Qué pasa? Pues que, que, que entran otros intereses, ¿no? Desgraciadamente. Pero si ya vas a cambiar a tus jugadoras y de una u otra manera las vas a meter a, a, a que se vuelvan a adaptar, bueno, pues adapta las a algo que realmente valga la pena, ¿no? Porque muchas veces, incluso en las transmisiones, pues he visto equipos llaneros que entrenan en... Digo, no bueno, es que las canchas la cancha estén mejor, eh, en malas condiciones, la verdad es que no. Pero he visto equipos llaneros que juegan o tienen partidos pues, en, en estadios, no sé, como más, un poco más lujosos, ¿no? No sé, entonces yo sí creo que Atlas viene haciendo las cosas bien y no es nada más este torneo, o sea, Atlas viene haciendo las cosas bien desde ya hace tiempo atrás, entonces sí se merecería un tanto que mínimo la, la directiva pues empiece a pensar, ¿no? Y oigan, si la llevamos al Jalisco. Yo sí creo que deberían de planteárselo, pero ya, eh, o sea, en calidad de urgente. Y ya empezar a, a las muchachas, pues ya a incorporarlas, a que se empiecen a, a en el Estadio Jalisco, porque finalmente es su casa. Y yo creo que justamente encuentros como este lo permitirían, porque aparte de que es un aliciente y como pues, es un partido completamente aparte, bueno, yo creo que sí estaría súper de lujo que lo hicieran en un Estadio Jalisco.
0: Sí, la verdad es que Atlas lo debe de pensar ya, sobre todo porque estamos a punto de iniciar la jornada número 11 y es muy probable que Atlas se meta a Liguilla, entonces meterla a Liguilla y regresarlas al Estadio Jalisco será igual el proceso de adaptación, ¿no? todas las jugadoras por más profesionales que sean necesitan pasar por un proceso de adaptación porque no han jugado en esa cancha, ¿Cómo sucederá en este clásico de este domingo Que por cierto también lo movieron de hora Situación que no sabemos por qué Porque al inicio del calendario Este clásico no estaba en ese horario Estaba más tarde Estaba a las 3.45 Deciden moverlo de hora Espero que sea simple sencillamente O que obedezca al tema de, del calor no, Del sol posiblemente pueda ser este un factor y que no sea el factor determinante el Clásico Nacional, ¿no? Porque ese mismo domingo se juega el Clásico Nacional varonil a las 8 de la noche y yo espero que él, por lo cercano del tiempo lo quisieron separar un poquito más o lo más que pudieran al Clásico Nacional, a lo mejor para mover al equipo de Chivas o a alguno a alguna otra situación que quisiesen mover, ¿no? Pero... A mí la verdad es que me sigue quedando la espinita de que este clásico se pudo haber jugado en el Jalisco y se pudo haber jugado con gente, así como el varonil va a regresar ya con algunos aficionados, con un porcentaje de aficionados. Creo que este era el partido importante y este era el mejor escenario y las mejores condiciones para que los directivos de la liga femenil se hubiesen puesto a trabajar y hubieran puesto toda la intención para que este partido de este domingo se hubiese jugado en el Estadio Jalisco con un poco de afición, el 25%, así como se jugará en Atlas y como se jugará en Chivas en la Liga Varonil.
1: Sí, porque la verdad es que si se están esperando algún otro partido ya no lo hay, ¿eh? Y lo que me lleva a pensar que pues Atlas, al menos ya en este torneo, pues ya no se lo va a pensar y ni siquiera le va a pasar, ¿no? Por la cabeza. Entonces yo sí creo que es un tanto... pues preocupante se podría decir porque si sí me llega a pensar pues como qué tanta importancia le están dando a Atlas femenil y lo más preocupante aún es que no es un equipo que esté ni sotanero ni con pocos puntos, ni que no esté peleando el liderato de goleo ni que no esté dando buenos partidos porque la verdad es que las, las, las jugadoras juegan muy bien, o sea, y yo creo que eh, Atlas, a lo mejor línea por línea, no es que sea perfecto, pero yo creo que sí tienen cubiertas varias necesidades, digo, hay cosas técnicas que ha, hay que manejar, justamente pues Fernando Zamayor lo ha reconocido, ¿no? Pero de ahí en más, yo creo que eh, ha sabido incluso pulirlo, ¿no? Y si en una rueda dice, vamos a trabajarlo, la verdad es que en el siguiente partido se ve que lo trabajan, ¿eh? Yo sí, yo sí he notado que, por ejemplo, cuando... Se le cuestionaba mucho las primeras jornadas, bueno, de hecho esto se le ha cuestionado casi siempre ¿no? por lo tanto que, que sale a veces eh, en cuanto a lo atlas y situaciones así, ¿no? Se les cuestiona que por qué no saben aguantar el resultado, que por qué en los últimos minutos prácticamente entregan el encuentro y así, y él eh, como que en las primeras jornadas como que le molestaba, y no digo que le molestaba en que se enojaba, sino como que sí le, le picaba un tanto el hecho de que le cuestionaran esa situación. Y la verdad es que como en las jornadas siguientes, una dos jornadas después, se vio que esa situación empezaba a cambiar, ¿eh? que Atlas ya no era el mismo, que Atlas no entregaba los partidos. Quizás lo que hacían era no empezar con tanta intensidad, pero simplemente en los últimos minutos o sacaban el empate o... este incluso sacaban los tres puntos, ¿no? Y justamente lo hacían ante rivales que le habían complicado el encuentro, pero yo creo que era parte de esto, ¿no? Como que Atlas no buscaba la misma intensidad, no sé si para no cansarse, si para no pues, no agotar sus recursos, o no sé qué pasaba por ahí. Ya es, pues, estrategia de Fernando Zamayo y de sus jugadoras, ¿no? Pero sí se veía muy diferente. Yo creo que justamente es como de reconocérselo, ¿no? Porque yo creo que ambos técnicos, tanto Edgar Mejía como Fernando mario han sabido principalmente reconocer lo que ha estado mal dentro de sus escuadras y después ponerse a trabajar durante la semana e incluso menos días, ¿no? porque ha habido eh, dos jornadas dobles que han parecido casi triples, para poder este, pues, eh, trabajar en la regeneración del equipo, en cómo volverse a acostumbrar, volver a viajar o bueno volver a acostumbrar de su cancha, eh, según sea el caso, y la verdad es que muy buenos partidos y principalmente trabajar en eso que
0: se estaba fallando. Exacto, ¿no? Tú lo comentas muy bien. Y ahorita que estamos hablando de Atlas, voy a aprovechar. Eh, ayer por la noche todavía leí una nota del golpe. Bueno, quien tuvo la oportunidad de ver el partido de Atlas contra Juárez, de Juárez, perdón, contra Atlas, seguramente recordarán un choque de con la rodilla de Celeste Vidal con la arquera rojinegra, Anagavi Paz, quien después sigue jugando, eh, no sale de manera inmediata, pero como a los 10-15 minutos. ...ella sola pide el cambio justamente por este golpe, ¿no? Abandona el terreno de juego, hoy todavía no sale un reporte médico de cómo está Ana Gaby Paz... ...que esperemos que esté bien y que esperemos pueda estar lista... Y disponible para el clásico tapatío, ¿no? Porque al final este partido para ellas, quien empieza con Atlas desde pequeña, o sea, quien ya tiene mucha historia, sabe perfectamente y les inculcan esta, esta cuestión de que los clásicos se juegan aparte y de, y de la importancia de un clásico, ¿no? La verdad es que esperemos que Anagavi Paz esté bien, esté recuperada y pueda estar disponible para el partido del domingo contra el Guadalajara.
1: En la rueda de prensa, Fernando Samayo decía que estaba bien, que únicamente tenía un golpe en el fúmulo, pero que sí. Como tú comentas, pues en sí el, el reporte oficial médico, pues no ha salido, ¿no? Hay, hay que checar esa, esa situación. Yo la verdad es que sí esperaría, porque la verdad es que ella, pues, es, es la capitana, es la líder del equipo. Y justamente Fernando Samayo lo ha dicho, ¿no? Que es como... Pues es una de las jugadoras con mayor influencia dentro del vestidor, entonces yo creo que en un partido tan importante como es un clásico, y más un clásico tapatío, debería estar sí o sí, así que esperemos que su situación de salud se lo permita, y digo, si no, es preferible mil veces no verla en un, en un, en, en un clásico tapatío a que después la jugadora tenga mayores repercusiones entonces ojalá esté bien para que pueda estar ahí principalmente por lo que representa para sus compañeras en el, en, en el terreno de campo
0: Sí, por la parte de la confianza, ¿no? Lo que ha generado Ana Gaby Paz es confianza y, evidentemente, pues esta capitanía, ¿no? Este liderato que ella muestra en la cancha. Pues los invitamos a que estén muy al pendiente en nuestras redes sociales con todos los detalles del clásico, las previas y, evidentemente, también el minuto a minuto de este partido del próximo domingo. Que nos dejen también sus pronósticos de quién va a ganar esta edición número 12 del clásico tapatío de la femenina.
1: Así es bueno, síganos en redes sociales, nos encuentran como Pasión Femenil en Facebook, en Youtube, en Spotify e Instagram nos encuentran como Pasión Femenil. Y en Twitter estamos como bajo pasión No se pierdan también nuestros programas todos los lunes y todos los jueves por Facebook Live. Ahí están pendientes. Estamos los lunes a las, 8, a las 8 de la noche. No, perdón, a las 9 de la noche. Y los jueves nos escuchamos a las 8 de la noche. Así que ahí acompáñenos para que estén pendiente de lo que más nos gusta. Es eh, fútbol femenil. si Alejandra Beren, nos escuchamos próximamente.
0: Gracias a la gente que se quedó hasta el final de este episodio. Recuerden compartir el episodio y seguirnos en nuestras redes de Pasión Femenil. Síguenos en redes sociales como Pasión Femenil.
1: Perspectiva detrás del balón.